0: agenciadepodcast.com.br. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Costa. Eu sou otorrino-laringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. E hoje é o 14º episódio e eu escolhi um tema. O médico é o lobo do próprio médico? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vi um post da doutora Ana Bacarim no Insta sobre o médico ser o inimigo do próprio médico. E isso me tocou, porque é exatamente o que eu tenho visto entre os meus. se sempre foi assim, mas atualmente eu percebo uma animosidade no meio médico, uma vontade sempre de puxar o tapete do colega, de falar algo para desabonar a conduta do colega, de sempre ter um olho assim, meio, ai, será que ele tá fazendo algo certo? Será que isso pode? Será que o código de ética permite? Diversas vezes, da mesma maneira que a Ana observou, eu observo os colegas falando sobre outros colegas e dizendo sobre A ou sobre B e sobre evidências científicas de uma forma torta para muitas vezes fazer uma autopromoção e desmerecer outros colegas. Veja bem, gente, eu não estou falando daqueles colegas picaretas que vendem ilusão para o paciente, que vendem a cura do câncer tomando o chá verde, tá? Eu não estou falando desse, dessa, dessa população que tem que ser investigada pelo CRM. Eu estou falando de colegas que não têm atitudes fora da ética médica, mas que o tempo inteiro são julgados por outros colegas médicos. Eu só quero dizer que a medicina ela é uma boa mãe e ela tem filhos diferentes, Graças a Deus. Nem todo médico expõe o conhecimento da mesma maneira. Cada um fala da maneira que mais lhe convém e da maneira que mais toca o coração e da maneira que ele entende sobre o seu conhecimento. Nós não somos produtos idênticos, manufaturados, iguais. O médico, ele não é um robô. Ele é, sim, fruto da sua própria experiência. Nós somos pessoas e pessoas são diferentes. Então, agora eu vou explicar por que, que eu acho essa frase tão tocante, que é o médico ser o lobo do próprio médico. Em primeiro lugar, a gente tem muito medo da vergonha pública, nós médicos. Nós temos muito medo de passarmos vergonha em público ou de estarmos falando algo, algumas neira, algo que não é real. Mas nós temos principalmente vergonha com os nossos pares de passar vergonha com os nossos colegas da faculdade, nossos colegas de consultório, nossos colegas da mesma cidade, nossos ex-chefes, nossos professores, é uma sensação de estar fora da curva a cada novidade, a cada nova orientação, a cada novo artigo em que a gente não sabe o que está sendo falado. Um grande exemplo para mim foi quando eu fiz o meu Facebook profissional. Isso já vai oito anos, tá? Tá? Quando eu fiz meu Facebook profissional, meu maior medo eram que as pessoas, os meus pares e quem me conhecia bem, olhassem meu Facebook. Porque eu pensava, meu Deus do céu, o que, que o meu chefe vai pensar quando olhar isso aqui? Vai pensar que eu fui para o outro lado da força? Vai pensar que agora eu sou uma picareta? Vai pensar que eu parei de estudar? Vai pensar que eu não opero mais? Eu não queria que ninguém visse o meu Facebook profissional. Pelo menos ninguém próximo a mim, eu morria de vergonha. Mas só um pouquinho. Eu estava fazendo algo que não era certo? Estava passando alguma informação errada? Não. Eu estava me expondo na internet, passando conhecimento, falando sobre doenças, falando sobre motivos e sobre dúvidas que vários pacientes têm no consultório, mas eu tinha vergonha, porque ninguém tinha me ensinado a fazer isso, porque foi algo que eu. Achei por bem fazer e algo que me dava muita alegria e muito prazer. Mas eu tinha esse mesmo sentimento, o medo do julgamento dos nossos colegas. Outro ponto que eu queria falar é sobre a inveja. Ah, eu quero que o meu colega vá bem, mas eu não quero que meu colega vá tão bem. Eu quero que a Amanda, recém-formada em Porto Alegre, vá bem. Mas eu não quero assim que ela tenha o consultório cheio, lotado... Que ela tenha muita consulta particular e que ela opere bastante. Ah, isso não. Amanda começou ontem. Amanda acabou de sair do hospital de clínicas. Ah, não. Eu até vou encaminhar a paciente para Amanda, mas se ela começar a ter muito paciente, eu não vou mais encaminhar. A inveja no meio médico é muito ruim. A gente acha que o colega tem que estar tá bem, mas nunca melhor do que a gente, porque a gente se esforça tanto. Pessoal, a verdade sobre isso é a seguinte, todos os colegas médicos se esforçam. Todos nós estudamos pra caramba, a grande maioria corre muito contra o tempo e está sempre atualizado e nós somos, no geral, bons médicos. Nós sabemos, no geral, boas condutas dentro da nossa, da nossa área de atuação. O que nos diferencia são detalhes e atrapalha muito a inveja. É muito mais fácil ter um colega novo que entrou no mercado de trabalho como um parceiro como alguém que tu possa trocar a figurinha, como alguém que tu possa pegar aquela energia de quem está começando, do que tu tê-lo como um inimigo. É isso que é tão difícil da gente falar no meio médico. O terceiro ponto que atrapalha muito entre os colegas é o medo da revisão científica. Isso é um medo bizarro. Nós temos medo que alguém esteja mais uh, atualizado do que nós. Só que, gente, isso é o tempo inteiro que acontece. A atualização científica é dia a dia. Hoje a gente fala uh, que tal spray é bom, amanhã a gente já fala que ele já não é bom. É assim, a atualização científica, ela é assim. Vai ter, com certeza, um colega mais atualizado que tu em alguma área. E isso é maravilhoso. E eu adoro quando isso acontece, eu adoro quando um colega médico me manda assim, ó, Amanda, tu viu o artigo novo que saiu sobre insônia do lactente? Amanda, tu viu o artigo novo que saiu sobre faringo lateral, uma nova abordagem? Poxa, eu fico feliz... A pessoa está compartilhando comigo. Hoje em dia nós temos vários grupos de WhatsApp onde a gente divide conhecimento. Não de colegas da mesma região, galera. Isso não. De colegas de longe, de colegas Brasil, de colegas de São Paulo, de colegas de grandes centros. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em compartilhar conhecimento com os nossos colegas de porta? Com as pessoas que nós mais deveríamos cooperar? Deixo essa, essa dúvida para vocês. Outro ponto que acontece é que o médico, ele é um ser humano, um, um cientista muito crítico. A gente vive fazendo crítica. A crítica que eu recebo atualmente é... Amanda, fazendo podcast, tu não tem nada mais para fazer, não? Eu acho que é muita exposição, eu acho que podcast não tem nada a ver, eu acho que a medicina tá indo para um lado de telemedicina que eu não gosto, eu acho... Bom... O que tu pensa, o que tu colega médico pensa a respeito das minhas atitudes é apenas o que você pensa a respeito das minhas atitudes. Cada um dentro da medicina pode seguir o seu caminho. E que bom que é assim. Que bom que não é todo mundo igual. Que bom que existe médico que não faz nada na internet e médico que faz na internet. Eu acho que tem público para todos os médicos. Mas é importante a gente colocar a mão na nossa consciência e pensar por que, que me incomoda tanto a Amanda fazer podcast? Por que, que isso mexe comigo? Por que, que eu me motivo a mandar um recadinho para ela desaforado quando ela faz um podcast? Será que é porque eu não sei fazer? Será que é porque eu não gosto de fazer e isso me incomoda? Então a gente tem que ser menos crítico, conhecer um pouco mais sobre cada colega faz e aprender com isso. Tem um colega nosso que ele fez um portal, vai fazer um portal sobre sono. É uma baita ideia, uma ideia super boa, vai congregar vários profissionais, é o doutor Jorge Pinheiro, de São Paulo, e isso é uma ideia fantástica. Quem de nós já fez um portal sobre a nossa especialidade? Quem de nós chamou outros colegas de outras regiões ou próximos da gente para indicar para os nossos pacientes? Quem de nós se importa com esse conhecimento, com essa divulgação do científico? Poucos de nós pensamos assim. Então, se tem alguém que tem essa energia e quer fazer, vamos aplaudir. Mas que legal, Jorge, vamos fazer mais isso. Bah, vou te ajudar, vou te mandar texto. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Então, menos crítica e mais cooperação. O quinto ponto é que o médico tem medo do sucesso alheio. Isso é verdade, gente. A maior parte dos médicos entra nesse bolo que eu falei. Quero que o meu colega tenha prosperidade, mas não que tenha mais prosperidade do que eu. Como assim, Amanda? Chegou em Chapecó agora, com o consultório cheio, atendendo particular? Como assim? Então, uh, ao invés da gente ir perguntar para a pessoa, mas Amanda, e aí, me conta, como que tu fez? Como foram os passos que tu deu? Me dá algumas dicas, me passa alguns nomes? Não. A gente tem muito medo do sucesso dos outros, porque muitas vezes a gente não está organizado na nossa carreira médica. E aí, o médico vai se tornar o lobo do próprio médico. Ele começa a minar o trabalho alheio do colega. Outro ponto é que a gente demora tanto para descobrir alguma coisa, o médico ele só ele pena tanto para descobrir algo que ele não quer passar o seu conhecimento, mas aí ele mata o seu serviço. Aí ninguém caminha para esse médico, ninguém pede ajuda, nenhum colega manda paciente, nenhum colega quer operar junto, então isso é muito ruim. Por exemplo, eu demorei muito tempo para conseguir fazer o meu material impresso. Por quê? Vocês não têm noção como é difícil fazer um texto para um folder. Várias vezes vem errado, várias vezes a gente imprime, tem erro no telefone, tem erro na, na interpretação do texto. Então, isso me, me fez eu passar muito tempo até conseguir fazer um material legal que eu gosto, como é o material que eu tenho hoje, tá? Quando eu terminei esse material, após muitas vezes... Gente, pensa assim, ó, mais de cinco vezes eu editei esse material, tá? Isso são custos. Primeira coisa que eu pensei foi o quê? Vou passar para as minhas R Vou passar para as pras gurias, vou passar para os meninos, porque eles vão usar esse material. Foi a primeira coisa que eu pensei, tá? Então façam isso. Dividam. Se alguém tivesse me passado um rascunho, ia ser mais fácil eu conseguir melhorar esse material. Quando eu passei o material, a colega já viu algo para melhorar e eu já mudei. Então, a gente tem que ser humilde para dividir o que a gente aprende, mesmo que isso seja muito difícil, para a gente poder crescer. Porque nem sempre tu tá com toda a energia. A maior parte do tempo, tu não tem toda essa energia. E tu precisa da energia dos outros. E quando tu dá alguma coisa, o universo e as pessoas, elas te devolvem isso. Então, eu acho que o médico, ele, ele tem essa dificuldade de transferir esse conhecimento. E isso trava muito o crescimento dele. Outro ponto que a gente tem que discutir é que o médico não aceita que ele é uma empresa, tá? E nós somos uma empresa. O médico, ele é a empresa dele. Eu sou a empresa Amanda Costa Torrino, tá? Então, a gente tem que aprender que nós vamos ter concorrência e concorrência é bom. É horrível tu estar uma cidade sem concorrentes. É horrível tu ser o único médico de uma cidade. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideia com as pessoas da nossa área, próximos da gente. Não só trocar ideia com o otorrino lá do Pará. Isso é fácil, gente. Isso é muito tranquilo. Eu falar com outros otorrinos de outras cidades é muito fácil. Mas a gente trabalhar dentro da nossa cidade, como empresa, isso é muito difícil. Isso a gente tem que aprender e parar de fechar o mercado para os outros colegas, tá? Isso aí não, não, nos traz, uh, não nos traz melhores pacientes, não nos traz mais cirurgia, não nos traz nada. Nos traz apenas problemas de relacionamento entre nós. Outro ponto que eu quero lembrar é que o médico, ele infelizmente, ele não é ensinado na faculdade a transferir as suas informações para outros colegas. Raras exceções, tá? Mas nós não temos esse sentimento de grupo na faculdade. Nós somos divididos em pequenos grupos. Dentro do pequeno grupo a gente se ajuda como se nós fôssemos um, uma pequena manada, mas nós não conseguimos pensar no todo, no geral. Isso tem que ser melhorado. A gente tem que aprender que quando a gente se forma, a gente precisa de outro colega. Por que, que é tão difícil tu te formar e te juntar com teus colegas de residência? Ou te juntar com teus pares ali no início? Por quê? Por que, que a gente não consegue fazer isso? A gente tem que fazer isso. É isso que faz a gente crescer, porque essas pessoas estão passando os mesmos problemas que tu. Então, eu deixo esse alerta Sobre a forma que a medicina está andando. Eu acho que a gente tem muito para melhorar. Eu acho que a medicina ela vai mudar completamente em cinco anos. Eu digo isso para os jovens. Eu digo isso para os meus alunos. Eu digo isso para as pessoas que estão se formando como otorrino. Encarem a mudança. Abracem essa mudança. Parem de lutar contra o que já existe. Não fui eu que fiz a medicina nova. A medicina nova já estava aí. Eu simplesmente abracei a medicina nova. Façam um podcast. Façam um Instagram. Se comuniquem pelo Facebook. Mas façam também a linha direta de vocês. O olho no olho. Conversem com as pessoas. Vão no mercado da cidade de vocês. Comprem na cidade de vocês. Uh, conversem com as, com as pessoas que estão fazendo eventos nas cidades. Patrocinem eventos. Façam as coisas dentro da ética médica. Mas façam. Produzam. Não pensem que vocês sentarem a bunda de vocês numa bela cadeira no consultório. Vocês serão felizes. Não. A obrigação do médico é difundir conhecimento e ajudar pessoas e escolher a forma certa, a forma correta para fazer isso. Parem de ter medo das revisões científicas e da modernidade. Todo dia vai ter algum artigo. Gente, se vocês procurarem aí, ó, vitamina D, vocês vão achar milhares de artigos falando que vitamina D é maravilhoso em tal dose, vocês vão achar milhares de artigos falando que essa mesma dose não é tão boa. Tá, então, vocês têm que ser críticos. Não é só encontrar o artigo, é ser críticos. E para a gente ser crítico, a gente precisa de tempo a gente precisa analisar com calma essas, essas atualizações. Escolham um assunto e se tornem mais uh, experientes nesse assunto. Leiam, mas sim, congreguem. Não sejam lobos dos próprios médicos, sejam amigos. Vamos andar juntos que, com certeza, a medicina vai agradecer e os pacientes vão agradecer. Tá bom, galera? Esse foi o podcast de hoje. Me mandem recadinho no Amanda Costa Torrini. Eu adoro receber os recados e as perguntas de vocês. Até o próximo episódio.